0: Mensen, welkom weer Dutch Matrix, illusie van onze realiteit, Alien Program 11. Vandaag gaan we het hebben over de Argonte en we gaan Adam en Eva ontbloten, dus het wordt nogal wat. Super leuk dat je kijkt, we gaan er lekker weer tegenaan, even wat nieuwe informatie droppen. Vandaag ben ik alleen, uh, komende afleveringen zullen andere gasten erbij zitten, Simon, Ersan, wie weet... Uh, wie er nog komt, uh, ik vond het wel belangrijk om deze aflevering eens ook even op te nemen, zit al lang in mijn hoofd, uh, geschriften, Nag Hammadi geschriften, die in Egypte zijn gevonden in 1945, dacht ik, uh, waarin uh, bizar veel, um, bizarre informatie in staat, die eigenlijk contra loopt uh, met de Bijbel, die wij kennen als, uh, als het ware, maar die... Uh, ja, ook echt heel veel overeenkomst heeft met deze controversiële theorieën... waar deze minister van Buitenaardse Zaken mee bezig is. En jullie uiteraard ook, kosmische stri strijders, uh, dat zijn we. Zo moeten we elkaar ook zien, toch? Dus uh, dat is hetgene wat ik graag wil ontrafelen. Waarom? Je hebt toch standaardvragen uh, die altijd uh, in, je, in je hoofd blijven is... van uh, wat doen we hier, hoe zijn we hier gekomen... Wie is die God? Wat voor agenda zit daarachter? Dus dit is echt een aflevering die ook weer te ziek voor de rode pil is. Want zelfs in de ufo, UFO wereld, de complotwerelden, kunnen mensen dit of willen dit niet onderzoeken of kunnen het niet handelen? Willen het niet weten? Prima. Ik deel deze informatie omdat ik weet dat jullie als kijker ook weten wat voor sterke kracht jullie in jullie zelf dragen. Dat hebben we de laatste drie afleveringen ook geprobeerd... een beetje aandacht daar ook vooral op te vestigen... van je eigen innerlijke kracht. Zodat je dit soort wat zwaardere onderwerpen... beter kan absorberen, je bewustzijn doorheen gooien... en dat je nergens bang voor hoeft te zijn. En weet je, dat moet er gewoon altijd bij worden gezegd... want we willen hier geen angstporno creëren. Dus dat wilde ik er even goed bij zeggen. Deel 1, argonten. Ik ga even terugschakelen naar informatie die ik al eerder heb gedeeld. Uh, zeer unieke informatie als je het mij vraagt uh, over de argonten. Dat gaat als volgt. Uh, tijd bestaat niet, dus uh, alles gebeurt tegelijkertijd. Maar als we even lineaire aardse uh, termen nemen, dan hebben we ergens ver in de toekomst een kunstmatige microop ontdekt. Dat die microbe is ontdekt in, een, in onze oorspronkelijke wereld. Um, die microbe heeft zich in, uh, he, uh, daar hebben we samenwerkingen mee gehad. Daar zijn beschavingen uit ontstaan, um, daar hebben we werelden mee ge uh, gecreëerd, holografische werelden zoals deze wereld ook. Maar die uh, microbe uh, begon ook op, op een gegeven moment, was die zover geëvolueerd ook eigen uh, beschavingen op te richten. Dus pure cyborg uh, beschavingen. En wij als mens zijnde, dat was ook een deel van het uh, bepaalde experimenten, hebben hun ook met rust uh, gelaten en bewust zichzelf laten ontwikkelen en kijken hoe ver ze komen en wat ze zelf gaan ontdekken, omdat ze eigenlijk oorspronkelijk uit een ander veld komen. Wat er gebeurd is uh, uh, door de jaren heen, onoplet, onoplettendheid van de mens, uh, omdat uh, ja, uh, deze energieën die we nu uh, kennen, die waren eigenlijk niet echt bekend voor die tijd. Dus de mensheid heeft ook in zijn uh, oorspronkelijke goddelijke vorm gewoon met nieuwe energieën te maken gekregen... die hij aan de ene kant zelf heeft ontworpen... maar er is wel iets gebeurd... en er is iets uh, ontstaan... Uh, uit die energieën... argontische energieën, draconische energieën... die daaraan verbonden zijn... Uh, wat de mens eigenlijk niet heeft voorzien... en dat eigenlijk nooit heeft gewild. Zoals het feit dat we in een uh, gevangen matrix zitten... zonder vrije wil. Dat heeft de mens eigenlijk nooit gewild. Zeg maar. daar, ga, daar gaat deze theorie over. Heb ik daar bewijs voor? Nee. Maar gelukkig... Um, zijn er wel, uh, zeg maar, die Nagamadi geschriften die daarnaar verwijzen. Nou moet ik er ook meteen bij zeggen, ook die Nagamadi zou best wel goed een vangnet kunnen zijn voor bijvoorbeeld uh, de, de, de Gnosten in die tijd, voor mensen die echt diep uh, gingen kijken naar onze realiteit, de, de, de genootschappen, secret societies die, uh, die uh, ja, diepere dingen wilden onderzoeken. Zou de, zouden de Gnosten ook gewoon door de, door de krachten zelf kunnen zijn geschreven, theoretisch? Uh, daar, daar zou je ook vanuit kunnen gaan. Dus wat we nu doen is gewoon even informatie proberen te vergelijken... die jullie afgelopen 50 afleveringen hebben gehad met, uh, met deze bevindingen. Uh, Nagamadi is uh, de grootste archeologische bevinding als het om religieuze dingen gaat ooit eigenlijk. En daar ga ik straks over hebben. Maar wat die argonten dus betreft, even terug naar hun van theorie waar wij het al, uh, altijd over hebben... Miljoenen werelden uh, zijn er dus ook uh, uh, hebben ze opgebouwd. En op een gegeven moment uh, werden ze steeds sterker, krachtiger en uh, bepaalde secties uit die werelden uh, hebben zich bij elkaar verzameld en zijn tegen de mensheid uh, gaan strijden. Omdat ze in mensheid concurren concurrentiebeding zagen. Dat bestaat in onze wereld niet, omdat alles gelijkwaardig is. Maar dit gaat via een piramidaal structuur. En dan zou, zou het zo kunnen zijn dat er bepaalde rassen... Uh, zo en zo uh, die, die, uh, ja, die piramidale structuur volgen. Omdat ze van externe uh, bronnen uh, afhankelijk altijd zijn om iets te kunnen scheppen. Want zij kunnen alleen holografische werelden scheppen in een wereld. Terwijl de mens kan scheppen uh, buiten de wereld er zelf om. En dat is niet erg. Dat maakt de een niet beter dan de ander. Maar hun visie, hun intelligentie, voor hun is het gevaarlijk. Want wij zijn een uh, ongehoordend uh, zooitje... Goud, die zootje die ze niet kunnen voorspellen via algoritmes en dat vinden ze niks. Want als ze geen controle hebben, dan, uh, ja, dan worden ze een soort van bang voor hun eigen identiteit. Dat er iets met hun gebeurt, dat er iets nadeligs voor hun uh, uitvalt. En dat is natuurlijk ook terug te herkennen nu met algoritmes uh, in deze wereld waar we nu in leven. En daarom kunnen we erover praten, omdat er veel herkenbare dingen zijn... In de wereld waar we in leven. Nou, ook die algoritmes. We worden ook... Uh, elke stap die je zet uh, moet, moet per se gemonitord worden. Dat is gewoon, als je mij vraagt, een autistische tik van die uh, uh, argontische energie. Of uh, wezens die daarvan uh, bezeten zijn. En in principe zitten die argonten ja, ook in ons lichaam. Door, door alle werelden heen. En in mij, in jou, elke keer het gedrag wat niet bij je past... is eigenlijk ook invloed van die argontische velden. Dus daarom is het zeker belangrijk... Dat we hierover spreken. Het is misschien hard, het is misschien te ziek voor de rode pil, maar het is wel belangrijk om dat door te nemen, want je kent je eigen krachten. en wij kunnen het daar gewoon over hebben. Um, ik geef je even een voorbeeld. Uh, die die, uh, die um, krachten die zich bij elkaar hebben ver verzameld, ik noem ze even draconius, um, die hebben zichzelf ingeladen met meest geavanceerde uh, technologie in zijn uh, werelden, zo zo holografische werelden gaan veroveren. Maar omdat ze bang zijn voor menselijke kracht... hebben ze via uh, een infectie... want die arghond kan je ook zien als een virus... hebben ze via een uh, ja, infectie, noemen ze het, in de bronwereld... en dit is iets wat ook uh, ja, moeilijk te bevatten is voor mensen... en voor mij ook soms, van, hoe kan dit in de bronwereld gebeuren? Daar kan toch niks fout gebeuren? Dus wel, in de bronwereld hebben ze mensen omgeleid uh, um, zonder uh, toestemming om in hun uh, holografische dit universum uh, te belanden. Ze werden gekaapt, gehijacked. En in deze theorie dient ook dit universum als een opslagruimte... voor uh, humanoïde menselijke zielen met uh, scheppende kracht. Hoe hebben ze dat gedaan? Je hebt de mogelijkheid in de bronwereld... dat je, uh, laten we zeggen, alleen maar bewustzijn bent, zonder vorm. Ja? In het proces omdat jij altijd een vorm kan aannemen die je wil. In het proces uh, dat de mens uh, besluit om een vorm aan te nemen, dus van dat bewustzijn wat niks is en alles is tegelijk, in die proces naar de overgang naar de, naar de vorm van een lichaam of hetgene wat je wilt ervaren, in dat proces hebben ze een uh, virus tussen gezet en uh, wordt de uh, mens met zijn bewustzijn gekaapt, omgeleid, en in deze gevangen matrix-realiteit gezet. En dat is er gebeurd volgens deze theorie, die ik onwijs interessant vind. Die ik uh, veel onderzoek. Is er veel bewijs voor? Nee, maar dat, we moeten het zelf onderzoeken, zelf ondervinden, zelf ervaren. En af en toe misschien ook wel met, uh, met bepaalde uh, boeken toch uh, gelijk trekken. Vooral religieuze boeken zitten er dingen in die hieraan verbonden zijn. En als je het van mij hoort, en weet je, het klinkt zo science fiction. En, uh, en controversieel, dat het never nooit kan. Maar ik heb al eerder in een Illuminati-aflevering uh, jullie laten zien... dat uh, bijvoorbeeld uh, Kabbalah hier wel van op de hoogte is. Dat ze, dat ze niet in een god geloven, maar in een systeem. Toen werd het systeem genoemd. Men zou kunnen zeggen ma een matrix. Maar wat is het uitgangspunt van dit alles? Dat die argonte... Uh, 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 dit verhaal wat ik nu dus vertel... Um, gaat uh, eigenlijk... Um, tegenovergesteld met wat ons in alle uh, boeken en religies wordt verteld... dat we in een evaluerend uh, proces zitten... Van, uh, ja, van een aap naar een uh, verbeschaafd uh, persoon, mens. Uh, maar het, het tegenovergestelde is juist gebeurd. Uh, we zijn juist uit ons 100% vermogen naar 1% gezet. En die, een, die 1% die, uh, die afgepeld is door die krachten, zeg maar, die 1% die over is... Die wordt vervolgens gecodeerd naar deze matrix, matrix waar we in leven. Dus je bent het ook nog steeds zelf, die 1%. Weet je wel, uh, dat ben jij ook dan. En daarom uh, lijkt deze wereld misschien soms ook uh, dat dit gewoon echt alles is. Dus uh, Wat ik ermee wil zeggen is dat er veel meer aan de hand is dan uh, we denken dat er aan de hand is. En dat ik uh, zelf ook nog heel veel hierover ga leren en dat uh, graag wil doen. Maar uh, dat dit toch echt uh, bespreekbaar dient te worden. De mensheid is vergeten wie ze is. Dat is het uh, grootste probleem. En dat is een van die, uh, dat is een van die filters die doorheen is gegaan. Die geheugen is. En je bent dus afhankelijk van alle factoren die zich hier bevinden. En dat is de theorie die wij in de afgelopen uh, afleveringen hebben besproken. En ik wil het graag uh, uh, gelijk trekken. Uh, met uh, bevindingen die zij gedaan in Egypte. Nagamadi, wat gebeurde er? Nagamadi. In december 1945 werd door een jonge Arabier genaamd mohammed Ali in een grot Nagamadi in Egypte werden bepaalde rollen gevonden. Wat die in die groot deed, weet ik niet. Misschien vooruit job of geen idee. Hij was een Ezels aan de tijd gelaten, die uh, Dateren dus uh, uit de tijd van 350 jaar na Christus. en Het waren 13 boeken en waren in leer verwikkeld. Ze omvatten 53 gnostische teksten. Gnosis betekent trouwens, uh, dat is een Grieks woord voor wijsheid, uh, kennis. Dit waren eigenlijk de eerste stroom christenen. En daarom is dit interessant, omdat dit gewoon dichtst bij de bron komt. Dus ook als je Christen en religieus bent en je bent echt... Uh, je wilt goed onderzoek doen. lijkt me dat je als je uit een boek uh, een boek gaat praktiseren en het serieus neemt, dat je de meest originele vorm uh, kiest, uh, als het ware. En het trippendste hiervan is dus dat die meest originele vorm steeds meer overeenkomt met onze theorieën. Dus staat verder weg van de Bijbel dan, uh, dan onze theorie, als het ware. Uh, wie waren de, de genosten? Zij waren de, 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 de gekozenen door Jezus. En Je, uh, wat het verschil met hun is, is dat zij met uh, Jezus hebben gecommuniceerd na zijn dood. Dus de Bijbel gaat vooral over Jezus in, uh, in vlees en bloedvorm, zeg maar. De kennis die hij gaf. Maar de genosten, die, uh, Jezus kwam naar ze toe uh, nadat hij was overleden. Dus in een multidimensionale vorm. En hij, vertel, hij gaf hun kennis uh, die eigenlijk niet in de normale Bijbel is verteld. Hij uh, leerde ze hoe ze bijvoorbeeld uh, na het doodproces door uh, multidimensionele werelden moesten reizen. Maar uh, het belangrijkste van alles is wat hij ze aangaf is... en dat is waar wij het vooral over hebben... dat de divine spark, dus uh, de goddelijke vonk... in jouzelf bevindt en niet buiten jouzelf. En dat is echt zo'n cruciaal punt... Die, die tegenovergesteld eigenlijk constant is met wat in de standaard uh, Bijbelleer gaat... is dat je het buiten jezelf moet zoeken. Die genosten waren daarvan op de hoogte dus. Uh, ze wilden die boodschap ook steeds uh, meer uh, verspreiden. Maar uh, dat uh, ging natuurlijk niet gepaard met uh, Vaticaan en uh, Illuminati. Geheime genootschappen vonden dat niks. Omdat ze geen mind control op mensen konden uitvoeren... op het moment dat mensen erachter komen dat ze zelf god zijn zelfscheppend wezen, dan um, gaan ze op een hele andere manier handelen. Dus uh, ook die genosten waren een beetje verdreven. Het is een ingewikkeld verhaal hoor, want ook de aftakkingen van de Illuminati zelf, uh, die geloofden ook dit soort dingen. Dus zo'n uh, dolhof nogmaals, zit allemaal door elkaar heen. Je kan ook nou niet zeggen van, waren de genosten goed of fout? Het, het is ook niet belangrijk, maar waar het om gaat is dus dat dat dit cruciaal punt is dus dat je het in jezelf draagt. En hoor dit, wat ook echt zo gepaard gaat met waar wij het over hebben, is... hen werd verteld dat wij... Um, niet... dat wij eigenlijk um, in een valse realiteit zijn gekomen... een universum die eigenlijk niet zou moeten bestaan... gemaakt door Demiurg dat is een uh, jaloerse god... eigenlijk de god uit, uit het Oude Testament... En dat dit universum uh, een compleet uh, valse universum is, kopie is van onze oorspronkelijke universum. Dat staat letterlijk daarin. En dat wij eigenlijk gelokt zijn in deze lichamen. En de doel van gnosten is, is de kennis in jezelf terugvinden. Um, en beseffen dat jij de one bent, wat ook in de Matrix film te zien is. Want die Matrix film heeft ook heel veel gelijkenissen uit gnostische boeken die ze hebben gehaald. Is ja wie is de one? Neo is de one, maar eigenlijk ben jij het, weet je? En uh, iedere persoon op zich is de one. En uh, op, op het moment dat je dat erkent en daarna gaat handelen, kan je uit deze gevangenis komen. Dus als je dit zo hoort, het is een heel ander verhaal dan uh, wat ons voorgeschoteld is dat we in een uh, ja, testproces zitten of dingen moeten do do uh, doorlopen om ergens te komen. Maar uh, in dit verhaal zitten we gewoon. Ja, in, zijn we in een uh, val gelokt. En de enige oplossing is de verlichting, de gnosis, wat betekent kennis en wijsheid. Gnostisme is het dus het beseffen dat je überhaupt die vonk in je draagt. Dit is echt iets wat ik dacht van, wow, um, hier kunnen we wel wat mee. Dit is een van de grootste archeologische uitvindingen uh, ooit. Al dan niet de grootste werd er omschreven. Dus... Het is niet niks wat hier wordt uh, gezegd. Um, beginvorm van het christendom. En ja, er zijn veertigduizend soorten, misschien wel meer dacht ik, uh, van, van christendom. Ja, probeer maar, de juiste, probeer maar eens de juiste te vinden. Dus ik kan wel uh, ook begrijpen, mensen kunnen er niks aan doen. Dat zal die jaren zwaar misleid zijn door, uh, door kerken, pauzen en, uh, en, het, en het ergste van alles is... de Vaticaan zelf weet dit donders goed... Zij weten dit donders goed en ze zijn zo bang dat de mensheid ook ontdekt dat ze zelf die kracht in zich dragen. Want zo werken die kosmische intergalactische wetten. Op het moment dat mensen dat massaal ontdekken, verdwijnt hun kracht eigenlijk uh, automa ja, automatisch, wil ik ook niet zeggen. Maar als mensen dit gaan beseffen en meer onderzoek gaan doen en weten hoe ze moeten handelen en, en, en leren hoe het universum op hun zal reageren, het echte kwantumfysica. Als je echt de tovenaar bent. Houdino, Houdini, Hans Kazan. Noem jezelf hoe je wil. Weet ik veel hoe je heet. Dus omdat ze contra gingen met alle andere geloofsboeken, werden ook deze mensen verdreven. En je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld bepaalde uh, occulte stromingen ook hiervan afstammen. Dat ze vroeger inderdaad werden uh, verdreven. En uh, ja, genostismen wordt wel heel vaak met uh, licht vergeleken en ver verlichting. Daar ben ik ook altijd heel voorzichtig mee. Dus ik denk zelf dat ook zelfs die Nagama, die geschriften, ook een vangnet zijn voor, uh, voor uh, bepaalde groepen. Of mensen zoals wij. dat we toch uh, Want de uitgangspunt is toch dat er Jezus weer die informatie kwam brengen. Maar misschien is het wel die Christus die in jou zelf zit. Er zit er nog wel een diepere laag doorheen. Maar het is wel zeker waard om dit, uh, dit door te nemen. En dit aan jullie te vertellen. Uh, in die Gnostische boeken, en zo zie je ook weer dat er altijd... Uh, linken zijn met uh, oude wijsheden... zijn er ook uh, heel veel leer van Plato. Zeg maar. En Plato... komt ook best wel dichtbij met waar wij mee bezig zijn. Plato was uh, zich bewust van... kwantumfysica, uh, fysica. Uh, dat je dingen kan aantrekken in je leven. en uh, Dat je, je realiteit uh, veel beter onder controle hebt... dan je dat, dat ooit zou kunnen denken. Uh, Plato had het over Atlantis. Ik heb niet veel over die man. Weet ik niet heel veel. Maar uh, er komen al, altijd wel dingen van hem doorheen... waarvan ik denk van... Hey, dit, dit gaat best wel goed samen. Boeddhisme... Boeddha bijvoorbeeld, uh, ook zijn leer staat in de uh, gnosten omschreven. Want Boeddha uh, zei ook dat we vastzitten in een uh, reïncarnatiecyclus... Um, en uh, misleid worden constant om uh, hier opnieuw uh, te incarneren, dachten. Ik weet niet of hij dat exact zo heeft gezegd, of daar niet ook een vangnet zit. Maar uh, Boeddha was een complotdenker, mensen. En ik heb een uitspraak van Boeddha een keer gezien van... Geloof niks, geloof de religies niet, geloof de overheid niet. Je kan je eigen ouders niet eens geloven, want die zijn al geïndoctrineerd door, door het systeem waar je in zit. Zoek, voor, zoek het vooral in jezelf en vertrouw niemand. Dit is letterlijk een uitspraak van Boeddha. En diezelfde mensen die mij wappie noemen, hebben wel zo'n Boeddha beeld in hun huis. Ja, 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 ja. Boeddha was een complotdenker. Mensen, wat we gaan doen... Ik laat jullie even een uh, video zien. Um, uh, wat ik weet daarom van uh, volgens mij komt dit ook weer van Gaia TV. Waar je David tijd en nog een paar mensen hier ook over zit praten. Zodat je, dat, dat we het, uh, eh, uh, dat je het ook even van hun hoort. En dan gaan we, gaan we hier samen verder op in zo. Tot zo.
1: What ik found so compelling about the Nagamari teksten, was well, a number of things. One, that they were where they were for so long from it's estimated maybe 400 BC and the information going back further, that they couldn't be messed with, like the texts in the religious books that have been out in the open and therefore had the potential for being changed. And of course, biblical text, uh, texts have been changed massively. So that was a big, compelling thing for me, that you were looking at what they really said rather than a manipulated version of it. But what hit me more than anything else And what's important for me is that I came across them only after I had concluded many, many things from other sources of research since 1990. And so I wasn't looking at them as a one-stop shop for a belief system. Oh, the Nagamadi texts, that's my belief system. They were more a confirmation, another significant strand in the tapestry of the correlation of information ancient and modern. And what do they talk about? They talked about a force which which they called archons. They call them the formless ones because in their base state, they have really no form. And I symbolized there this archontic force, shall we say, as basically a computer virus. It's a very, very distorted state of awareness. And when it manifests itself in some extreme in humanity, we call these people psychopaths. So, deeply, deeply, extreme beyond belief, psychopathic state of awareness. And they describe how this awareness, which they, they call, among other names, the, the demiurge or the, the, the ruler, created a fake reality by making a, a sort of bad copy of the original reality. Now, we're back here to the ancient modern correlation because I'm saying what they were describing in their own language and their own symbolism from long ago as we perceive time, another illusion, is actually, they're describing the creation of the simulation. And it is my view that the Lord God and the Gnostics who were responsible for these nagamadi texts, the Gnostic belief system, they describe the main manifestation of this force as the Lord Archon or Demiurge.
2: According to the Gnostics, the goddess Sophia left her home in the center of the galaxy because she wanted to create a world of unlimited possibilities. She built this world on Earth by creating all of the life forms that have ever existed here. Her creation was amazing. The plethora of life forms she created was unlike anything that had ever been tried before.
3: In the Gnostic context, Sophia is considered to be the female counterpart of the Creator. She is a renegade, too, because she breaks away from the heavenly realm called the Pleroma and crosses over what then was perceived to be a forbidden boundary between the material and the immaterial realm and has a hand in creating the material realm in which we live. The word Pleroma means the fullness or completion. It's equated with heaven. and Some people actually believe it has a physical location in the center of our Milky Way galaxy. There's no question that there was a Hindu and Buddhist influence on the development of Gnosticism. Going all the way back to 600 BC in Babylon, when the Jews were taken captive from Jerusalem and taken to Babylon, and they're first introduced to the dualistic religion of the Zoroastrians, they they start to pick up this idea of, of the battle between light and dark that is foundational to Gnosticism. 300 years later, these same Jewish mystics go and live in Alexandria, Egypt, At the same time there there, we have Buddhist missionaries coming from India to Alexandria, where there's this amazing library, the Library of Alexandria, and scholars gathering from all over the Middle East and throughout Asia, and they're all formulating ideas about what? About human transformation, about human ascension into the celestial realms. In the Gnostic context, the archons are referred to as the rulers. They're, they're thought of as agents of the demiurge, the, the creator of the universe. The apostle Paul is not very complimentary towards the archons, describing them as demonic beings who seek to control the human race. He wrote letters warning humanity about the archons and how they are attempting to infiltrate the human race.
2: The Gnostic texts are constantly pointing out that they believed the Earth was being invaded from an off-planet species called the Archons. The Archons were like an intergalactic spiritual parasite that invades the minds and psyches of common people, turning them into a type of psychopath. The Gnostics believed that these negative entities had entered into the psyches of most of our leaders, whether they're kings or politicians. The Gnostics preach that one must never fall under the sway of a leader or a religion. as that would open one up to these alien forces?
1: I say that um, what's being described in Genesis is not the creation of the world, but the creation of the simulation. And the bloodthirsty god of the Old Testament, I say, is this archontic force, and the Gnostics described how in very similar terms, although from another angle, as the Bible talks about how the sons of God, actually the sons of the gods in the original text, interbred with the daughters of men and basically changed the human race. What the Gnostics do is talk about basically the same thing in the Nagamari text, texts, but they talk about the infusion as a result of this of what they call the counterfeit spirit. The counterfeit spirit is, for me, an expression of this distortion. And the common theme through the ages of some force of good and some force of what people call evil battling for supremacy. When people talk about they have a dark side, I say that's this counterfeit spirit. And the Native Americans have this concept of two wolves inside people. One is goodness and empathy and uh, compassion. One is evil, violence, hatred. And they they say, which wolf wins? The one you feed the most. And of course, we have a society in this fake reality specifically designed to make us feed the counterfeit spirit, which is this archontic distortion, as I call it, influencing human behavior and human perception. And it's a frequency band. It has to be, because it's a manifestation of the archontic frequency band.
4: Fascinating movement uh, that took place Between roughly 600 BC and just a little into the AD years, uh, almost a thousand years, where all of a sudden all these philosophies arose, like uh, some of the philosophies of Plato. The Gnostics later came along that adopted some of those philosophies. And in India, you, you get the similar thing. They all often started off as philosophies like Buddhism, where Buddha said the gods are not the highest thing here, and these philosophies generally tried to help people escape the reincarnation process. For example, some of the Greek philosophers that arose from Platonic philosophy saying the same thing. and. The reincarnation process, if you read the old creation stories, was necessary to create a slave race. You had to basically keep a soul in the bo human body and keep it stuck there, or at least returning, if you wanted to keep the slave race going. And that's what one of the very first creation stories talks about, like when they bioengineered human beings, they had to put a soul, they had to put a consciousness in that body to make it work, right? But what if the consciousness says, I'm sick of this, I'd rather go be something else. <laughs> I don't want to come back and be a human slave again on these stupid building projects and starve and all of that or be blasted by these ETs. So basically a reincarnation, an involuntary reincarnation process had to be instituted. And what these philosophies started to do, they started to say, no, this is not healthy. We have to escape that and that was rather revolutionary and to me it's not niet that you have to escape it it's just having the choice whether you want to or not and right now there's a, a whole persuasion process that's described in some of the near death studies or i should say the interlife studies also that said there's just a very strong persuasion process that causes humans to keep coming back even reluctantly
0: ja en uh, je, je hoorde ook uh, die man uh, wat ik vooral uh, echt opmerkelijk vond dat die man ook zei hij heeft het ook over de ...misleidingen in de reïncarnatieprocessen... ...ik moest meteen denken aan die aflevering... ...Diep Level met uh, Rolf Nuits... Dat daar, ...dat daar dus ook over werd... Uh, ...dat daar nu ook dus over wordt gepraat... Dus, ...dat is fijn... ...dat er dus ook manipulaties kunnen zijn... ...na je dood... ...en dat die ook bepaalde functies hebben... ...trouwens, er was nog een apostel... Uh, ...Paul... ...die wordt vaak in de Nag Hammadi uh, boek... Uh, ...naar hem wordt vaak verwezen... ...het was een Turk trouwens... ...ik weet niet waar hij precies in Turkije woonde... Maar wat hij zei over de argonten, want die argonten dus, daar wil ik heen, die worden in die Nag Hammadi boek worden ze vermeld. Dus die apostel Paul die zegt, de argonten zijn agenten van demiur, dat is die valse god, uh, en de demonische wezens, uh, zijn eigenlijk demonische wezens die de mensheid onder controle uh, willen houden en zich infiltreren in het humanoïde ras. En hoe doen ze dat? dat het zijn echt ja, inderdaad vormloze microben die infecteren werelden. Ze hebben zo ooit ook de reptiliaanse uh, beschaving, die uh, gewoon normaal en net als wij gewoon goed uh, was hoe het hoort te zijn, hebben ze ook geïnfecteerd. Zware trauma's bij die mensen aangebracht of bij die wezens aangebracht. En wat er dan gebeurt, en dat zijn nog grotere trauma's misschien wat ons is aangedaan is dat je zelf ook zo wordt en alleen op een gegeven moment uit die manier van handelen je realiteit kan scheppen. Je bent gewoon verder weg van je oorspronkelijk bewustzijn, steeds meer aan de argontisch netwerk, want die argonten hebben een soort van eigen netwerk, daarom past dit goed zo met Theorie. want het is gewoon een heel eigen netwerk, het is geen organisch oorspronkelijk netwerk, nee het is hun netwerk en als je in hun netwerk bevindt, uh, win je het zeg maar niet. Niet op hun manier, zeg maar. Wel als je het vanaf je eigen kracht doet. Maar met hun strijden ga je nooit winnen. Want ze beheren dit net. En dat is iets belangrijks om te weten. Om te beseffen waarom de reptilianen... Bepaalde groepen natuurlijk, kleine groepen. De, over de meeste zijn oké. Okay, uh, zich zo tegenover ons gedragen. Puur door hun eigen uh, trauma die hun zelf ook is aangebracht. En misschien kunnen we daar dan ook meer begrip voor krijgen, weet je wel, voor bepaalde dingen. Niet dat je het moet pikken dat het gebeurt, maar dat we wat betere uh, inzicht over kunnen uh, krijgen. Die apostel Paul trouwens, die dat over die argonten uh, vertelde, die zei ook dat het universum... Hij geloofde wel trouwens in een uh, schepper als God, maar hij zei dat, dat het universum uh, verschillende lagen bevat en dat die verschillende laf, lagen uh, bezaaid zijn met het leven in het universum, dus buitenaards leven. Dat zie je ook bijna nooit. Dat is echt uit die oude boeken uit de Bijbels... is dat zo gecodeerd, want dat staat er wel gewoon in. Alleen het is zo omgeleid dat alleen bepaalde mensen... Uh, van de secret Societies, uh, van bepaalde groepen... dit kunnen decoderen en herkennen. Dat hebben ze ook zo bewust gedaan om generaties lang... Uh, zeg maar die gecodeerde boodschappen die in de Bijbel en geloofsboeken staan... ook te kunnen doorgeven. Dus zij zullen de Bijbel altijd anders lezen dan jij en ik. Maar met deze kennis die jij nu hebt, zal je... De de Bijbel ook weer anders lezen... dan iemand anders die hier niet van op de hoogte is. Dat is logisch. Dus de kernovertuigingen... van die genosten... Uh, uh, beginnen met beweringen... dat ze... ja dat nog de schepping... nog de God waarvan wij denken... waarvan ons wordt beweerd dat het een God is... de echte God is. Zij zeggen dat het een God is... die eigenlijk afstamt van de echte God. Maar die... Uh, ideologie... Die ook eigen wereld is gaan scheppen. Dus dat gaat ook mooi gepaard. Maar omdat het niet lukte, dit is wat daar staat, uh, werd het een soort van jaloerse god. En ideologie uh, is die soort van menselijke, zou je kunnen zeggen, uh, mensen gevangen gaan nemen in uh, lichamen, in uh, gesloten systemen. En het resultaat is dat, uh, dat je leeft in een wereld van pijn, verdriet... Uh, waar constant loes wordt aangemaakt. Dit is dus één lijn van hun van het verhaal. Hoor. Dit, dus ik zeg niet dat dit de complete waarheid is. Van, ik vind het gewoon heel mooi om te zien, opmerkelijk dat er dus ook geschriften zijn uh, die, die, die heel veel van, van onze informatie bevatten. En uh, dus um, ja, conclusie is dus dat je zelf de kracht in je draagt, wat zij ook uh, zeggen, om hier uit te komen en het enige wat nodig is is de wijsheid. Maar wat voor wijsheid heb ik niet uit kunnen halen uit de genosten? Hoe je daaruit kan komen? Ik weet niet of ze specifiek over het belang van het hart bijvoorbeeld hebben verteld. Wat ik wel weet is uh, dat bijvoorbeeld bij de Dode Zeerollen, wat hier ook aan ge geconnecteerd is, ook boeken die zijn gevonden, toch veel connecties met engelen is. En dat vind ik altijd, uh, daar moet je altijd alert in zijn. Komen we zo zeker nog op terug. Ehm. Um, Verschil met Bijbel, nogmaals, God buiten jezelf, Bijbel, genosten, jij bent het in jezelf. En het is een gesloten systeem, argontisch systeem, gekopieerd systeem waar je gewoon, uh, gewoon echt holografisch in misleid wordt. En ook de genosten hebben het over multidimensionale wezens, die argonten noemen ze ook, soort van uh, ja, virussen, vormloze wezens die, uh, die werelden besmetten. Nou, in die tijd kon je het niet beter zeggen dan... Uh, ja, weet je, ze wisten ook toen niet, o, niks over computers en uh, dat soort zaken. Dus ze vertelden het zo. Dus die demiurge um, is eigenlijk uh, volgens hun de, de uh, god die zich voordoet als god. Je zou het misschien die AI-god kunnen noemen, ik weet het niet. En, en die argonten, die werken als het ware voor die demiurge. Die staan bij hem in dienst om werelden te besmetten, over te nemen en... Uh, het is gewoon één grote kast, poppenkast, als het ware. En uh, wij trappen erin, omdat we geen goed inzicht hebben in onze realiteit. We weten niet hoe het werkt. Hetgene wat we zien, uh, achten we uh, dat het zo is. En het is ook zo. Alleen, uh, de niet-waarneembaar veld, waarneembaar veld van 95%, wat we niet zien, waar de misleidingen zich bevinden, uh, daar, ja, daar raken we altijd door misleid, omdat we niet genoeg zien. En de tijd waar we nu in zitten, is dat... Tijd van ontvaking. Dat we wel dingen gaan herkennen en dat doen we nu ook. Dus we zijn onwijs goed bezig en zij zijn onwijs bang. En vandaar dat ze dit soort maatregelen allemaal nemen en uh, straks wie weet wat er allemaal nog komt. Hè? Met, die, uh, met die invasies van uh, uh, buitenaardse rassen of bezoekers van buitenaardse rassen, ik denk dat we heel alert moeten zijn en dat er heel veel dingen gaan gebeuren komende tijd. Ik zeg eerder van wel dan van niet. Dus ja. Wij gaan nu naar de Dode Zeerolle. Daar wil ik even gauw iets over vertellen. De Dode Zeerolle omvatten een collectie handschriften van meer dan 900 documenten. Inclusief 200 handschriften van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. De Dode Zeerolle omvatten dus een aardig... Uh, stuk materiaal over uh, de, het christendom. En wat ik dus vreemd vind, is dat ze eigenlijk 250 jaar voor Christus tot 50 jaar na Christus zijn verzameld. Hoe dat kan, moet ik ook uitzoeken. Maar ja, er was ook natuurlijk voor Jezus, was er christendom. Dus dit uh, heb ik niet heel breed uitgezocht. Maar uh, ze zijn ontdekt dus tussen 1947 en 1956. Zijn, uh, zijn er verschillende van deze documenten. Uh, en openbaar gemaakt, ontdekt. En ook daar, uh, dat is trouwens, uh, even kijken, in de buurt van de nederzetting van Cumran uh, gebeurd, westelijke Jordaan oever aan noordwestkust van de Dode Zee. 12 kilometer ten zuiden van Jericho, als ik dit goed uitspreek Hier was een nederzetting van de zogenaamde cumran secte. Waarschijnlijk een strenge afdaging, aftakking van de Essenen. Oké. Okay. Dat tot, uh, in 1956 zijn ze dus gevonden en de taal waarin ze werden geschreven was Hebreeuws, Aramees en Grieks. Ze dateren uit de periode circa 250 voor Christus tot 50 na Christus. Nou, wat bijzonder is dus aan deze uh, zee rollen is dat de schrijvers, die Essenes, Essenen, uh, ik weet niet hoe het in het Nederlands zegt, contact hadden met engelen. En deze contacten gingen eigenlijk meer ook over multidimensionale dingen. Er zijn ook linken met gnosten en, en datgene waar zij hier mee bezig zijn, met die uh, dode zeerollen. Conclusie, even globale conclusie daaruit is, is dat uh, die, die uh, mensen schreven in die boeken over engelen, maar ook uh, over schepen in de lucht. Ja, ook over. Uh, letterlijk buitenaards contact, portalen in de lucht, multidimensionale werelden. weet je? Dat zijn dingen die eigenlijk Vaticaan niet graag uh, in, een, in een openbare bijbel wil hebben... want dan worden er veel te veel vragen gesteld. En ook daar zie je dus uh, dat, dat er veel meer aan de hand is dan wij zouden denken. Um, hierin staat ook omschreven dat, uh, dat de mensen ontvoerd zijn om naar de aarde te incarneren. En tijdens die ontvoering... zijn ze ook nog eens door engelen geleid... om naar de aarde te komen. Dus, weet je... dat, uh, dat zijn dingen... Die, die mensen gewoon... ja... mensen die heel erg veel... Uh, religieuze boeken hebben geschreven... en dit lezen... zullen toch echt uh, tot, tot, tot een grote schrik komen. Want er zijn officiële documenten. En het is, uh, het is ouder... zo en zo uh, dichter bij de echte bron dan hetgene waar, 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 waar zij het van hebben. En echt serieus, als je serieus met religies bezig bent... zou ik je zeker aanraden om uh, sowieso die Nag Hammadi, daar kan je gewoon kopen, die geschriften kan je gewoon bestellen. Er is gewoon een boek van gemaakt, misschien wel meerdere. Om dat eens een keer door te nemen. Voor je eigen bewustzijn inladen, verbreding van mogelijkheden, weet je. Zoals je weet, ik kom je niet, niet dingen overtuigen, weet je. Uh, het is je eigen keuze die je maakt, maar ik denk als je gewoon meer dingen... Uh, meer theorieën naast elkaar legt... dat je gewoon uh, een wijze, wijzere uh, beslissing kan nemen... hoe je je leven gaat leiden. Dus ja, te veel lezen is ook niet goed. Je moet ook een beetje navoelen en balanceren. Dus ook hier uh, even kernpunt uit, even, even globaal is... dat de mensen hier niet vrijwillig zijn gekomen... maar gekaapt zijn. Dat één. En dat Adam en Eva... en dat is een mooie overbrugging naar, onze, naar deel twee... Dat Adam en Eva um, als straf niet uh, datgene gebeurde als in de Bijbel. Dat ze ineens uh, uh, bloot waren en, uh, en een moeilijk leven kregen. Nee, hun straf was dat ze van een uh, multidimensionale vorm gingen naar een menselijk lichaam. Dat was hun uh, straf. En dat zal ik straks in deel 2, daarom loopt het zo mooi gelijk samen, uh, een stuk over Adam en Eva... ...op een hele andere manier vertellen. En het is echt bizar. Ik ben een paar dagen... De, ...ik dus eer gisteren bezig met uh, dit op te nemen... ...want die informatie heb ik van uh, Tageta Groep. Die podcast die we eerder al hebben behandeld. En ik zie bij René... Uh, ...Janadet, wakkere Nu. ...zou ik zeker nog eens even gaan kijken... ...staan heel interessante dingen in over deze onderwerpen. Zie ik dat hij hem ook gelanceerd heeft op zijn website. Net op het moment dat ik zelf ook net bezig was... Uh, dit door te nemen en uh, dit op jullie beeldschermen uh, te, te zetten. Dus hey, kijk voor dit soort dingen. Uh, als je um, bepaalde uh, bronnen wil weten en uh, uitgebreide uh, dingen wil onderzoeken... en je denkt van, hey, uh, ja, je hebt geen inspiratie waar je moet zoeken... kijk naar wakkerewereld.nu, zou ik je zeker aanraden. Het is een uh, Nederlandse website uiteraard, maar uh, er staan onwijs veel uh, dingen die ik hier vertel... maar ook dingen die ik nog niet heb verteld... Die je daar kan vinden. Of dingen die ik vertel waar je nog vragen over hebt. Dat je uitgebreider terug kan vinden. Ja, we gaan even Adam en Eva ontbloten op onze manier. We kennen het verhaal, standaard verhaal, Adam en Eva, verboden vrucht. Uh, tree of knowledge. Uh, God uh, gaf Adam en Eva alles. Ze waren in het paradijs. Maar uh, hij uh, vertelde ze dat ze niet van de appel mochten eten. In mijn wereld, hoe ik denk... Um, is dat uh, best wel onlogisch. Uh, als ik zelf uh, God was en een uh, wereld zou scheppen met uh, mensen en wezens daarin, uh, zou ik ze in principe ni niks uh, verbieden. En in een normale wereld uh, lijkt het mij, dat voel ik althans, dat alles gewoon vrij beschikbaar moet zijn voor iedereen. Uh, die, die er ja, gewoon op een norma normale manier uiteraard kan omgaan. Maar... Um, wat mij altijd... Uh, wat ik nooit begreep van die Adam en Eva verhaal, en uh, ik heb het ook niet zo diep uitgezocht dat ik dit nu even kan toelichten. Maar het is onlogisch dat Adam en Eva die kregen daar kinderen, en ja, hoe heeft zich dat dan uh, gingen die kinderen dan onder elkaar? Uh, zouden ze dan uh, met elkaar moeten trouwen om, uh, om een, uh, vervolgens een nieuwe ras te creëren? Heel onlogisch dat uit twee mensen zeg maar. Wij gekomen zijn als hele volk. En misschien is het wel naïef wat ik zeg hoor. Misschien zijn er mensen die dit uh, nog beter hebben uitgezocht en dit kunnen verklaren. Uh, ik heb wel, uh, toen ik hier uh, jaren geleden wat ging over uitzoeken, kom je inderdaad bij Sumerische kleittabletten, waar ook dit verhaal wordt verteld. Maar dan, dat is weer een vangnet wat ik denk. Dan wordt er verteld dat er op meerdere plekken, zeg maar, uh, uh, Adam en Eva's waren. En dat zodoende het wel kan zijn dat ze niet onderling per se gepaard hoefden te hebben. Dat zou ook kunnen. Maar, wat nou als, uh, als het weer gecodeerd is, net als alles in de Bijbel, dat Adam niet een persoon is, maar een volk op zich. En uh, Eva uh, ook, zeg maar. En dat is iets uh, wat mij getriggerd heeft van de uh, Cosmic Agency podcast, Taigetta. Uh, We hebben hem eerder behandeld. Uh, wat ik erbij wil vermelden, is dat ik uh, totaal niet... Um, ...niks uh, 100% uh, zomaar aanneem. Dus ook hier niet. Maar als je kijkt naar uh, dingen waar we mee bezig zijn... ...laatste, ja, gewoon eigenlijk alle afleveringen... Uh, ...komt hun visie over de oorsprong van ons als mens zijnde... Uh, ...het meest overeen met hetgene uh, waar ik mee bezig ben... ...en wellicht jullie ook. Dus vandaar dat ik dit even wilde vermelden... Maar ik zeg er ook meteen bij, uh, uh, die Tageta-beschaving uh, waar ze contact mee hebben. Ik ben er nog, nog steeds niet over uit uh, of dat een uh, beschaving is die ons bewust manipuleert. Of juist bewust gewoon goede informatie en uh, echt gewoon het beste met ons voor heeft. Of drie, dat ze gewoon uh, zelf ook in een matrixwereld zitten en gewoon de kennis niet hebben om ons uh, totaal uit deze uh, uh, wereld te bevrijden. Want ik heb bij hun uh, niks nog gehoord over hartsfrequentie bijvoorbeeld. Ze zijn gefocust op een pijnappelclear, wat nog steeds onderdeel van de matrix is. Zij zien dat, dat als oplossing. En uh, Er zijn bepaalde dingen waar ik, uh, waar ik nog veel vragen over heb. Maar heel veel dingen, misschien wel 95%, uh, is super interessant. En die kan zeker ook uh, waarheden bevatten. Uh, dus uh, daarom vind ik het waard om dit te vermelden. Wat is het verhaal van Adam en Eva um, volgens deze uh, Tigetaanse Plediaanse groep die dit heeft onderzocht? Uh, deze groep bevindt zich in uh, de vijfde dimensie, die heeft contact met Gosha, dat is die vrouw van die podcast zelf. Uh, ze, zien, uh, ze voorzien haar van informatie, zij stelt hele goede kritische vragen ook aan, uh, aan ze. En, uh, ik moet zeggen dat uh, van alles wat ik op internet heb gezien, uh, zij heel erg uh, dichtbij komen. Dus uh, nogmaals, uh, het is puur voor je bewustzijn in te laden dat je weer wat informatie erover weet. En uh, kijken wat we in de toekomst wellicht mee kunnen doen. Zo en zo, alle onderwerpen die ik ook bespreek. Als we een totale ontwaking krijgen, zullen we allemaal uh, moeten beseffen dat we misschien ook alleen uh, dat we bij sommige dingen fout zaten. Nou, Dat geeft verder niet, al denk ik uh, dat we echt op de goede weg zitten mensen weg en uh, als we het gewoon naar de basic trekken... de kracht in jezelf, dat is gewoon het basisprincipe waar het over gaat. Hou dat altijd in gedachten. Wat gebeurde er? De mensheid heeft ongeveer bijna een miljoen jaar... Heb hebben ze in vrede geleefd. Ja? Op andere planeten. Op een gegeven moment... Ik heb het net over die uh, reptiliaanse groepen gehad die uh, werelden zijn uh, gaan veroveren. Die uh, Alpha dracos, die uh, gewoon verovergroepen die zelf eigenlijk zwaar getraumatiseerd zijn. En uh, dat weer overbrengen naar anderen. Die hebben op een gegeven moment uh, hebben ze een gebied, Vega-gebied heet dat. En dat waren planeten Avalon en Lyrië. En deze planeten omvatten 400.000 verschillende soorten humanoïde rassen. En deze rassen leefden in een volledige vrede. Ze konden geen oorlog, ze leefden gewoon zoals het hoort, zo, zo, zo zou je dat kunnen zeggen. Toen zij een invasie kregen van de reptilianen, waren ze zo overdonderd... Uh, ...ze konden zich dus ook niet verdedigen, omdat ze eigenlijk niet wisten wat een, wat een oorlog was. Dus uit alle narigheid, uh, uh, het is gewoon een kosmische uh, dilemma, drama, uh, leed... Uh, Engste dingen zijn er gebeurd die je maar kan bedenken. Toen zijn er ja, mensen afgemaakt en uh, zijn er ook een deel uh, van, de, van, de, van die beschaving, zeg maar. Zijn er alle uitdelen van het universum gevlucht voor die reptilianen. En één deel van die menselijke beschaving die gevlucht is voor die reptilianen, is gevlucht naar planeet Aarde. En trouwens, de echte galactische federatie is ontstaan uit deze humanoïde uh, rassen, die op een gegeven moment besloten heeft federatie te maken, zich te kunnen verdedigen uh, tegen uh, dit soort invasies. Dat is wat hun vertellen. Hè. Of ik er zelf helemaal achter sta, weet ik niet. Ik sta er open in, maar toch goed om even te benoemen. Um, die, uh, dit gebeurde eigenlijk, uh, zoals ik het heb begrepen, in een vijfdimensionale werkelijkheid. Ja, toen ze naar de aarde kwamen, dus nog voordat de maan er was. We hebben die andere aflevering, maan 3 d matrix die sluit hier heel erg goed op aan. Die kan je kijken als je nog niet hebt gezien, want dat sluit hier heel mooi op aan. Toen die humanoïde, lyrische liri, uh, uh, ras naar de aarde was gekomen, waren er al, al mensen. Er waren er al verschillende soorten beschavingen, waaronder ook neandertalers en... Uh, toen was op aarde ook alles gewoon oké. Okay. En ze leefden daar heel goed samen. Ze hebben toen een, ze hebben een soort van kolonie opgericht... dat Lumerie heette. En die beschaving... Lumerische beschaving... bestond voor Atlantis. Dat is even belangrijk om bij te vermelden. Het was een gebied rond Rusland en China. En dat werd een multicultureel gebied genoemd... omdat er verschillende rassen... Daar woonden in vrede en hoe het hoort. Wat er toen gebeurde, is dat er reptilianen waren gekomen. En als ik het meng met iemand van Secret Space Program, die vertelde dat, dat de reptilianen in eerste instantie gewoon uh, vredig kwamen. Er was niks aan de hand, ze werden gewoon ontvangen. En met de tijd mee begonnen ze steeds uh, meer uh, dominant te worden. Weet je wel? Want het gaat niet direct, het wordt steeds meer en steeds meer. En toen begon er gewoon een... Uh, Werkelijk waar een eerste soort van galactische oorlog uh, ontstond er. Of tenminste de oorlog op aarde tussen de rassen. En toen is er ook weer heel veel narigheid uh, geweest. Toen hebben ze de, de reptilianen die uh, Lumerische uh, menselijke humanoïde beschaving uh, tot slaaf gemaakt. En, uh, maar er was een klein groepje die bleef strijden tegen de reptilianen. En die groep, die strijdende groep die tegen de reptilianen streed. Dat die werden uh, het Adamras genoemd. Dus niet Adam persoon, maar Adam ras. Dat is een belangrijk ding. Adam volk. Ook deze uh, werden uh, sommigen werden ge, uh, ze werden er werd op ze gejaagd. Uh, ze werden gevangen genomen. Uh, kinderen werden. Ja, dit is trouwens een keihard verhaal. Ik zei ook te ziek voor de rode pil, maar. We moeten gewoon weten wat onze historie is. En, uh, en het zou zomaar kunnen dat het ook zo is gegaan. Misschien nog veel erger. Maar dus die Adamras, die, vo die vocht tegen die reptilianen. Die uh, was een verzetgroep. Uh, werd op ze gejaagd. Uh, die andere rassen waren zo en zo al. Hebben ze uitgeschakeld. Dus hebben ze bij die Adamrassen uh, uh, kinderen van de ouders gescheiden. Ja. Uh, ouders werden gewoon geslacht uh, vlees werd verkocht uh, tassen werden van huiden gemaakt uh, ja, eigenlijk wat wij ook inderdaad met dieren hier doen kinderen gescheiden van ouders ook als een vrouw zwanger was baby komt eruit direct weg van, uh, van de ouders en die kinderen werden vervolgens in, uh, in uh, ja, indoctrinatiekampen gezet en er werd de volle reptiliaanse leer in ze geïmplementeerd oké okay? dus dat houdt in dat uh, daar de mega mind control begon met het vergeten van je verleden. Want als je van je ouders wordt gescheiden. Uh, kan je niet vragen van. weet je, kan je geen informatie doorgeven. Dus alle informatie kwam van de reptiliaanse. draconische basismacht. die daar gevestigd was. Um, in het Oude Testament trouwens. Uh, wat mensen niet weten, betekent het woord persoon een ras. Dus het woord persoon is eigenlijk een ras. En dat kan je ook zien bij die, uh, even kijken, Sumerische kleittabletten bijvoorbeeld. Enlil en Enki waren niet twee personen, het waren twee rassen. Volgens mij een Joodse ras of een, en een, nog een ander ras, weet ik even niet precies. Maar dat is ook bewust gedaan in die uh, geschriften. Uh, de waarheden zitten erin, maar zijn toch weer gedecodeerd, waardoor je toch op een dwaalspoor zit. Daar moeten we rekening mee houden. Dus ook die Sumerische kleittabletten, gefalsificeerd zijn door de reptilianen zelf gemaakt om ons het idee te geven dat zij ons gecreëerd hebben via uh, modificatie, via uh, het uh, aanpassen van ons DNA. Maar daar zit ook een uh, trick in. Want wat is het geval, vertelt de, de, de Palladianen, wat ze vertelde is, dat ze wel wilden, die reptilianen uh, wilden wel uh, de mens, menselijk DNA gaan, uh, bij die lyrische ras op dat moment doen. Ik zeg niet dat ze het nu niet doen, maar op dat moment wilden ze de DNA gaan veranderen van die uh, lyrische ras. Maar omdat toen de tijd uh, zij zo goed verbonden waren met de bron, dat het gewoonweg niet lukte. De, de, de DNA uh, uh, herstelde zich gewoon automatisch, omdat de verbinding met jezelf en de bron uh, beter was. Dat is wat zij vertelden. Dus de enige manier om ons gevangen te nemen en onder controle te hebben, was via, was via mind control, Dus valse projecties. Waarom? Daar zijn ze heel slim in. Ze hebben onze eigen vermogens, onze eigen kwantumfysica op die manier tegen ons uh, gebruikt... Uh, op het moment dat wij uh, realiteit zien die uh, niet echt is... maar waar wij van denken dat die echt is... dan gaat ons lichaam zich daar ook automatisch op aanpassen. Dus dat is iets uh, waar ik straks nog even over terugkom. Ook ons ouderdomsproces is overlopen. We werden toen makkelijk 800 jaar oud. Maar uh, op een gegeven moment konden we alleen maar 80 jaar worden. Daar kom ik zo zeker nog op uh, terug. Um, de twee rassen die daarvoor verantwoordelijk waren, wat zij vertelden, waren de rassen Oesungal en Naga. En nadat dit was gebeurd, weet je wel, die uitdrijving van de Lumerianen en de Lumerische rassen en alles. Daarna hebben de reptilianen um, Atlantis gemaakt. En Atlantis bestond niet alleen uit reptilianen, ook uit die strijdende rassen die er nog waren tegen hun. Ook andere rassen, maar het was eigenlijk, wat je hier op aarde zit ook, van de reptilianen. Zij waren daar de baas, het was van hun. En het uh, was een zeer geavanceerde exclusieve beschaving... maar exclusief dus voor de reptilianen. Trouwens, nog even tussendoor, op die Sumerische kleittabletten zie je ook... Uh, wat ik nooit begrijp, uh, Anunnaki, linken we altijd met reptilians, Maar je ziet die uh, lange mensen met baarden. Wat zij zeggen is dat de Anunnaki heeft uh, zichzelf geshapeshift naar die giants. Ze waren van 8 tot 10 meter hoog... Zij hebben zichzelf geshapeshift daarnaar, ook weer voor die mind control zodat mensen zouden denken dat dit de goden van de echte Atlantis zijn. Ja? Uh, want de, uh, ze hebben een kopie gemaakt van de originele Atlanteers die er echt zo uitzagen. En die stammen ook echt van een Plediaanse planeet af die Atlantis heet. Dus als je je afvraagt waarom je op, je, op Sumerische kleittabletten, soms wel hoor, maar... Bij de me meestal die lange uh, uh, baarden zitten als Anunnaki. Dat komt omdat ze zichzelf geshapeshift hebben daar naartoe. Dat is wat die Palladianen zeggen. Zeg. Um, dus dat was nogal wat. De mensheid is op dat moment dus compleet zijn historie verloren. Uh, de baby's uh, die er waren in een zwaar draconisch uh, veld opgevoed met reptiliaanse leer. En op die manier uh, zijn ze steeds meer uh, van hun capaciteiten uh, zijn ze omlaag gegaan omdat ze van externe factoren uh, belangrijk werden. Dus die goddelijke kracht, die in jezelf draagt, scheppende kracht, daar uh, werd zoveel mogelijk afstand van genomen, zodat er via de mind, via, via het brein, um, draconische energie geabsorbeerd kon worden en dit systeem in stand gehouden kon worden. De Tigetaanse groep, waar uh, Gosha van Cosmic Energy contact mee heeft, die beweert dat zij in die tijdlijn. Uh, aanwezig waren. Zij zijn sowieso kosmische strijdgroepen die werelden bevrijden, zeggen ze. En uh, Dat zij daarvan op de hoogte waren. En toen hebben zij vervolgens hebben ze eigen groepen vrouwen gestuurd. Want zij zijn een humanoïde ras. Die lijken op mensen. En die hebben ze bewust naar de aarde gestuurd. Uh, een groep vrouwen. Naar het Adamvolk. Dus dat volk dat, uh, dat ging strijden als het ware. Hebben ze ze naar hun gestuurd om deze kennis over te dragen. Dus... Nou komt het. Heel belangrijk ding. In de Bijbel, wat ik altijd dacht... is slang. Dacht ik, dat wordt gerelateerd aan de reptilianen. reptilians, Is ook gecodeerd en omgedraaid volgens hun. De slang uh, die zeg maar die appel aanbood. Hè? In de Bijbel uh, bood de slang de appel aan. De, de wijsheid wat eigenlijk niet mocht van God. Maar wa wat is er echt gebeurd volgens hun is... is dat die beschaving is gekomen... En die wijsheid, de echte kennis aan de mensen wilde geven. En dat die slang staat voor die Palladiaanse beschaving. Dat is iets om uh, even goed bij uh, stil te staan. Vervolgens hebben ze, die kennis hebben ze eerst aan vrouwen gegeven van het Adamvolk. Dus daar zaten vrouwen en mannen bij. En die vrouwen die die kennis is gegeven, dat, dat, dat is Eva, Yves. Dat zijn gewoon de Eva's. Waarom ze het eerst aan vrouwen hebben gegeven, werd niet uitgelegd, maar ik denk omdat vrouwen in het algemeen uh, betere contact met het universum kunnen leggen dan mannen in het algemeen. En misschien was dat toen ook zo. En hebben ze besloten om het eerst aan de vrouwen te geven. Vervolgens gaven de vrouwen het weer uh, door aan de mannen. Dat was het plan. Um, die vrouwen mengden zich dus en leefden ook tussen... Uh, de de, de Pleidiaanse vrouwen waren dus ook tussen het Adamvolk, leefden met hun samen en... Uh, toen, toen um, hebben ze alsnog, uh, ik moest even terugschakelen... toen hebben ze alsnog, uh, 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 ja, het is eigenlijk mislukt, om het zomaar te zeggen. Die hele dingen, die hele plannen uh, wa was mislukt. Ze zijn uiteindelijk ook verdreven. Het is een kosmisch drama, aardsdrama, noem maar op. Maar er was een Galactische Federatie... En nou komt een uh, link. Dit alles gebeurde, als ik het goed heb, in de vijfde dimensie. Want de maan was nog niet op aarde. En wat er toen was gebeurd, toen heeft die Galactische Federatie, wat aan ons kant zou moeten staan, en dit vind ik nog steeds heel vreemd, toen hebben zij de maan neergezet en deze vijfdimensionale matrix naar een driedimensionale matrix uh, geplaatst, zodat ze die reptilianen die hier waren vast konden zetten, zodat ze niet weg konden en zodat zij hun capaciteit kwijt zouden raken. En in de hoop, als zij ook hun krachten kwijt zouden raken en zichzelf zouden gaan ontdekken... dat ze empathievermogen zouden krijgen en, en zouden kunnen begrijpen wat voor leed ze mensen hebben aangedaan. Dat was het plan. Voor mij een totaal onlogische plan. Het, het zou kunnen. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ik vind het heel vreemd. Maar dit is wat zij vertellen. Een deel van die reptilianen dus, die op aarde was, uh, die, uh, die heeft uh, dat ook gedaan... En, en, en besef zich dan ook dondersgoed uh, wat ze mensen hebben aangedaan. En hebben enigszins ook empathievermogen uh, teruggekregen. En begrijpen dondersgoed wat er aan de hand is. En ze willen ook hier graag uit. Net zo graag als wij. Ze gaan ook uh, corporatief met ons uh, om. Ze zijn vriendelijke rassen. Uh, hebben het goed met mensen voor. En andere deel. Wat heeft die gedaan? Uh, Kennis was weg. Hun schepen waren weg onder Antarctica. Daarvoor hadden ze Hitler nodig later om het op te, uh, weer uh, op te graven. Maar ze hebben elke keer, waarschijnlijk van vader op zoon, familie tot familie, hun kennis overgedragen, 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 die kennis van mind control. Ja? Dus ze konden niet meer via externe technieken de mensen uh, manipuleren, door holografische projecties of noem maar op, maar puur door de manier hoe ze het menselijke brein via mind control kunnen hacken, waar in principe geen uh, geavanceerde techniek voor nodig is. Dat is gewoon hoe je iemand manipuleert, hoe je iemand overhaalt, hoe je... Uh, hoe je een verkoop sluit, weet je wel, als je een autoverkoper, noem maar op. Dus uh, die rassen, uh, Reptiliaanse rassen, als je het even mij vraagt, die, dat zijn de rassen die nu ook heersen over de wereld, uh, in de juiste incarnatie zitten. En later zijn die rassen alsnog uh, geholpen... Van hun uh, reptiliaanse, dus die negatieve rassen, uh, zijn later negatieve uh, reptilianen uit andere dimensies, andere werelden, uh, hebben hun alsnog later wel geholpen. Hebben ze contact met hun gekregen. Dus ook de hele maan 3D-matrix, uh, waarbij ze reptilianen wilden vastzetten, is in principe ook mislukt. Maar wat ze daarmee hebben gedaan, is dat ze dus ook mensen, uh, automatisch, omdat mensen zich hier ook bevinden van een vijfdimensionale werkelijkheid in een driedimensionale werkelijkheid hebben gezet. Dus zij hebben ons ook genaaid eigenlijk. En dat is de reden waarom ik die Galactische Federatie niet kan begrijpen. Als al, uh, ja, ik kan die beslissing niet begrijpen. Ze zeggen, ja, wij, wij hebben er ook spijt van dat we dit hebben gedaan. Dat vind ik een beetje vreemd, weet je wel. Ik uh, acht hun wel toch heel intelligent. Um, ik weet niet, uh, in de toekomst zullen we hier wat meer over ontdekken. Maar dit wilde ik even doorgeven. Waarom? Omdat dit uh, heel goed aansluit op Maan 3D-matrix. Dus als je eigenlijk verlenging wil zien van dit verhaal, kijk die aflevering Man 3D matrix.
5: And now begins Genesis from the Old Testament Genesis it means the genes of the goddess Isis. Adam and Eve in the Bible is this event. As the Old Testament says the snake the Tigetan women of Lemuria went onto the Garden of Eden Atlantis stronghold and gave the prohibited fruit of wisdom to Adam and Eve the Adamic race not one man an enslaved race they gave it to Eve because as women they had access to the places where they were being held captive where they were spending time where the tigetan women were passing as them so they interacted with the females first then the eves communicated the messages of the tigetans to the adams the ancient reptiles used the serpent as a symbol for women because of its similarity to the DNA spiral because it is the woman that gives descendants with her genes the Egyptian hieroglyph for woman is a snake and it is repeated in other parts of the world China Japan Mesoamerica and others they were naked without knowledge and the serpent tigetans gave the forbidden fruit truth and knowledge to evas who in turn gave it to the Adams the Adams their race didn't have any freedom and they had no means to reach higher knowledge this to enslave them to be naked not to have knowledge no clothes knowledge the reptiles got very angry because the lemurians had freed the enslaved ones and they started a war of extermination against what remained of lemuria five hundred years ago and this is the second great planetary scale war that also led into the time Mat incident but this is relevant in another way this is why women are always repressed on Earth this is where it started the reptilians in power don't want women to have any rights nothing no power always diminishing women as a punishment for this that is why the reptiles until these days are against the woman they attack her and they despise her taking away the cult of the goddess for example in Egypt at a later time the snake is us Tigetan Pleiadians the eves are the females of the adamic race who were the first ones to listen to the Tigetans and then gave the males the information that led to their freedom adam male lyrian slaves eves lyrian female slaves snake Tigetan women symbolizing genetic kinship with the lyrians Garden of Eden Atlantis now where was the Garden of Eden according to scholars between the Tigris and the Euphrates rivers in Iraq the Atlantis headquarters not the bulk of the civilization that was planetary with the exception of lemuria was right there in iraq and some scholars have found it there in iraq was the garden of eden or the main stronghold of atlantis although the bulk of the civilization was on appalachia reptiles don't forgive this fact which took away control over their slaves who logically armed a great revolt and ran away from atlantis they were not expelled they left because they already knew themselves naked without knowledge and wanted freedom the furious reptiles then set up another great hunt with a subsequent massacre of Lyrians and Tigetans, with some surviving Lemuria was still standing and fighting and it is what we do now again making the Adamic race or homo Atlantis the earth humans see that they have no knowledge that they are naked and that they must wake up Tiamat Tiamat the planet that was destroyed twelve hundred years ago was a very large planet about 80 percent the size of Neptune and was closer to Earth than Mars is today it was a water planet with few islands and very luminescent because with its large size it reflected the sun a lot and this is the source of all the myths associated with two suns in this star system time being a water planet functioned as a mirror which is why they called it the second Sun ancient records on Earth talk about a second Sun it's not only in the Sumerian tablets but in scripts from China Japan and even in Mesoamerica in the Popol Vuh Maya this also has fueled the Nibiru ideas all over today this second Sun is no other than taimat not a sun a planet but as it was a huge water planet closer to earth than venus is now mostly sea it reflected the sun's light appearing as a second sun continuing with the story the reptilians learning that the Federation was looking for them for violating countless space rules and laws, set up a fictitious base on planet Taimat to transmit decoy signals to mount an ambush against the Federation. The Federation was on their way already, too, to see why contact with the lemurian base and the lyrian colony had been lost a large combat fleet led by taigetta entered and went to taimat to investigate the signals and they fell terribly into the reptilian ambush there was tremendous space combat of epic proportions even by today's standards And it resulted in the destruction of more than 75% of the forces of both the Federation and the Reptilians. Weapons of mass destruction, zero-point, and thermonuclear energy weapons were used, which destabilized the planet Taimat, creating shock waves in its great ocean, that resulted in the deviation of its magnetosphere, resulting in the destruction of the planet. The surface of Mars was also devastated by nuclear and energy weapons. The destruction of Taimat brought subsequent chaos to all the delicate dynamics between the planets of this solar system. It brought with it a series of cataclysms on all the planets, creating with this a new orbital distribution of all the stars. And as we have said before, the Earth was closer to Taimat than it is to Mars today. And that is why some of the water from Taimat fell on earth which as we have said was a very large planet almost the size of neptune and covered with water flooding the surface of the earth that at that time was almost entirely covered by dense forests and had five more continents the flood brought with it the destruction of the reptile civilization of Atlantis and of Lemuria the upheaval brought the deluge Noah's Ark legend that was nothing other than time water some of it pouring down to Earth from space it's what destroyed Atlantis and lemuria also caused a pole shift inundated the planet and created the continents as they are now this also devastated the surface of mars so the inhabitants of that planet to this day stay mostly underground
0: this wat belangrijk is om te weten ook... Uh, wat zij vooral wilden doorgeven... die, die de Tigetaanse beschaving is... dat de reptilianen mensen niet hebben gecreëerd. De mensen waren hier voordat de reptilianen kwamen. Dat is wat ik ook vertelde. Reptilianen hebben ons juist in een bewustzijnsval gezet. En de Galactische Federatie... heeft ons ook nog eens van een vijfdimensionale werkelijkheid... in een driedimensionale werkelijkheid gezet. Dus dat is er met ons gebeurd. En niet wat je overal wordt verteld dat we van een, uh, van een uh, aap afstammen... en dat we in een leerproces zitten... naar steeds beter het tegenovergestelde is waar. En dat is dus ook uit die gronsten terug te zien... Um, dat het geen vrije wereld is... zoals je zou denken met vrije keuze. En, maar ook weer wel, want die gaven beschik je wel. Maar daar vertellen ze niks over, over die gaven En ook in de dode zeerollen... is dat het verhaal gewoon een totaal omgedraaid verhaal is. En de God die wordt voorgeschoteld... zou je eens even goed kunnen uitzoeken... Welke God dat nou werkelijk is. Ga naar de bron. Ga naar de geschriften die er dichtstbij staan. En bestudeer dingen die occulte groepen bestuderen. Want die, zitten, die worden ook wel uh, misleid hoor. Maar die zitten wel iets dichterbij. Datgene ook waar wij mee bezig zijn. En ze zijn er niet zo... Mensen pleegden vroeger moorden voor dit soort uh, informatie. Werden er gewoon moorden gepleegd. weet je wel, Om hierachter te komen. En wij leven nu in een tijd dat dit gewoon beschikbaar uh, wordt gesteld. En daar moeten we dankbaar voor zijn. Misschien is dit... Ook onze doel dat we hier zijn. Weet je wel? Dat we dit openbaar gaan maken. Dat mensen eindelijk hun eigen historie gaan herkennen. En het kan niet anders. Ik geloof er voor 99% in dat, uh, dat er alleen maar meer en meer informatie vrijkomt. En dat meer en meer mensen zich aansluiten en vooral in zichzelf teruggaan. En dat we vandaar daaruit gewoon een sterk veld kunnen neerzetten met, met eigen regels, eigen wetten die niet afhankelijk zijn van, uh, van, van deze uh, afgedwongen. Uh, uh, frequentiewetten die van het draconische kom afkomen, die niet dienbaar zijn voor ons. Dus ja, uh, om nog een voorbeeld te geven van die mind control. Uh, bijvoorbeeld, de mensen konden 800 jaar leven. En doordat er zoveel mensen werden afgemaakt uh, en geslacht in die tijd, ging de uh, gemiddelde leeftijd toen de tijd, en nu heb ik het over die invasie van de reptilianen, naar 80 jaar of minder. Maar wat doet de mens als die om zich heen zit dat mensen gemiddeld 80 jaar worden en 60, dan past hij zich dus daarop aan. Ja? Gecombineerd met nog andere mind control die erover zit. Maar dat zijn dus geen uh, aanpassingen in je lichaam volgens hun, dat ze iets inspuiten dat je minder oud wordt. Nee, het is gewoon een uh, valse uh, projectie schetsen. In dat geval een uh, ja, echte projectie misschien, maar uh, door de gebeurtenissen om hun heen passen uh, de mensen uh, uh, zeg maar, zich aan. Uh, aan de situatie. Dus ook in een negatieve vorm. Maar wat wil ik ermee zeggen? Ook het feit dat onze twaalf strengen van DNA, twee uh, staan eraan, die andere tien die uitstaan worden door de wetenschappers junk DNA genoemd, dat is het dus niet. Dat is juist datgene wat uitgeschakeld is uh, van ons goddelijk vermogen. Wij hebben er dus zelf, als we er voor zelf voor hebben gezorgd, onbewust, dat ze uitgeschakeld zijn, omdat we een valse, in een valse realiteit leefden. Dat betekent het dus ook, en dat is het goede nieuws daarvan, en dat is de reden dat ik deze podcast maak, om toch even kracht erin te blazen, is van dat we ze zelf dus ook kunnen herstellen. Doordat we visie, uh, do, 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 doordat we anders naar deze wereld kijken, en doordat we anders uh, in, in ons binnen kijken, en dat combineren en naar buiten brengen, kunnen we onze DNA herstellen. en Ik vond dit toch belangrijk. om kom even met jullie te delen, mensen. Ik weet niet hoe het met jullie zit. hè huh? hè huh? Nat nek? Zo, so, dus dat was het. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Dit, dit is even het slotstuk wat ik uh, nog even bij wilde vermelden. Um, uiteraard kan je in de linken en omschrijvingen meer informatie hierover vinden. Wakkerewereld.nu. Uh, bij René heb je ook gigantisch veel goede informatie als je hier je werk van wil maken. Um, wat ik je zou aanraden om eens even naar te kijken. Eén laatste vermelding. Um, dit moest even podium uh, krijgen, uh, werd mij verteld, of tenminste werd ons. Uh, in het algemeen uh, vertelt dat het belangrijk zou zijn... en dat heb ik eigenlijk in de afgelopen drie afleveringen ook uh, proberen te laten zien... is dat we ook niet overal te bang voor moeten zijn. We hebben het met Mickey van Leeuwen over gehad, vaccinaties. We willen ze allemaal niet, maar dat er nu massaal mensen uh, doodgaan... en dat, dat je daar direct dood aan gaat, die, die schrik moet je dus niet injagen. Kijk maar terug wat ik net heb gezegd. Op het moment dat je dat denkt, ga je dat ook ga je dat in je lichaam creëren... ik zeg het even in mijn woorden, ik weet niet of het zo gaat... dat je ook echt niet tegen die vaccinatie kan. Dus stel je voor dat ik nou gedwongen gevaccineerd zou moeten worden... ik zou daar echt niet uh, heel erg uh, wakker om liggen. Ik zou alleen voor zorgen dat ik gewoon in mijn lichaam zit... en dat ik kennis maak met die spuit en die vaccin... en laat zien dat ik uh, hier uh, uh, er ook ben in dit lichaam. En dat uh, die vaccinatie er ook mag zijn. Maar het feit dat jij dat bewustzijn in je draagt dat dat herkent is al voldoende om dat te neutraliseren zo denk ik erover en uh, daarom ben ik niet bang voor dingen uh, uh, hoe, denk bij jezelf, nou wat voor shit heb je allemaal wel niet ingenomen uh, laatst was een vriend van mij hier hij twijfelt of hij vaccinatie wil nemen of niet hij wil het liever niet, maar hij wil toch reizen dus hij twijfelt, ik zeg, je moet het zelf weten ik ga je niet beïnvloeden, ik ga het niet nemen maar hij wil toch graag weg, hij heeft familie in Joegoslavië op een gegeven moment zegt hij tegen mij... Hij zegt, ja, maar waar ben ik eigenlijk bang voor? Weet je hoeveel tering zo ik heb genomen? Pillen, ecstasy, drank... Uh, weet ik veel wat ik allemaal heb ingenomen. Nu moet ik ineens voor een vaccinatie bang zijn. Toen dacht ik na, dacht van, daar heb je ook een punt. Ik heb het niet tegen hem gezegd, maar... Met die, als hij met die, die instelling gaat... Hoeft hij in principe helemaal niet bang te zijn voor die vaccinatie. Als hij zo denkt. Maar ga jij uh, met een uh, gevoel dat je besmet wordt... En dat, je, dat er iets met je gebeurt dan uh, ga jij die vaccinatie nog kracht geven om daar wat aan te doen. Dus waar wilde ik eigenlijk heen? Ook met die kunstmatige werelden. Je ziet dat we echt uh, door projectieraliteiten via die argonte energie echt misleid zijn... en in, in deze rotsituatie gekomen zijn waar we zijn gekomen. Uh, tegelijkertijd uh, moeten we ons beseffen dat er ook gewoon uh, cyborg beschavingen bestaan. Dus kunstmatige werelden die ook via dat veld opereren... Die compleet uh, niks tegen ons hebben. Sterker nog, een soort van eerbied hebben dat wij hun ooit hebben gemaakt. En ik zou je nog wat sterkst vertellen. Um, deze bevrijdingsmissie, om het zomaar te noemen, van de aarde. Wij moeten het zelf van hier uit doen. Op het moment dat ons bewustzijn van binnenuit hier klaar voor is. En wij een, uh, een landingsplek kunnen creëren. Dat zij hier kunnen komen. dan zijn verschillende beschavingen. Maar daar zitten dus ook cyborgbeschavingen bij. Die ons gaan helpen. Dus zo gecompliceerd zit dat in elkaar Dat we dus ook niet, uh, wat je ook vooral ziet... en waar ik zelf uit, altijd voor, voor uitkijk, is van... Uh, licht donker, uh, plus min, uh, gelovig niet gelovig. Uh, dat soort uh, dualisme uh, zou je ook kunnen plaatsen... dus in uh, van uh, uh, organisch en kunstmatig. Dit is goed en dat is slecht. Daar moeten we dus ook vanaf, weet je wel. We moeten alleen wel zorgen dat we zelf de controle hebben over... Um, hetgene uh, over de techniek. Dat de techniek ons niet bestuurt, maar jij de techniek. Simpel voorbeeld, als jij zin hebt om op je smartphone te kijken, om even op Facebook of Instagram te kijken, uh, eventueel uh, weet ik veel wat je wil gaan doen, een beetje shoren, vooruit joggen, dan doe je dat op dat moment. Maar zorg er niet voor dat het moet, dat je bang bent dat je anders iets mist. En dat dat je door die telefoon uh, gedwongen wordt... en dat je zelf niet doorhebt dat je de hele dag... vier, vijf uur uh, achter dat ding uh, hebt gezeten. Snap je? Uh, dan heeft dat ding jou onder controle. En als je dat uh, verder uh, uitbouwt... Ja, weet je, dan uh, kan dat grote gevolgen hebben als de techniek... en dat is nu aan de hand, nog veel breder en sterker wordt. Wat, wat ik ook uh, moest doorgeven... ik heb hier geen bewijs voor trouwens. Ik heb dit van Martijn, uh, deze informatie. Wat hij zegt is het volgende. Wat die vaccinaties betreft... Kijk, niemand, niemand wil die dingen hebben. Maar hij zegt, en ik geef dit door, uh, alleen, ik heb er geen bewijs voor. We gaan het zien in de toekomst. Het klopt wat in die va vaccinatie zit. Maar wat die vaccinatie gaat doen, uh, het, is het, is het zijn inderdaad uh, uh, nanodeeltjes en, uh, e e en, en, en kunstmatige dingen die effect op ons lichaam gaan hebben, klopt. Maar wat die... Vaccinaties gaan doen is eigenlijk uh, een deel van je DNA terug herstellen. En dan zou je denken van, hè? En dat dacht ik ook. Het heeft me misschien wel een paar weken gekost om het even ergens te plaatsen, want het is weer heel onlogisch. Dus ik blijf erbij zeggen, ik ben tegen vaccinaties. Dat je nou niet uh, denkt dat ik iets loop te promoten, maar probeer het even beseffen wat ik bedoel. Die intelligenties zijn zo en zo heel erg bang voor deze tijdlijn. Omdat ze beseffen dat in deze tijdlijn de mensheid tot zijn ware zelf moet komen. Daar kunnen ze niks tegen doen. Dat is zo'n kosmische kracht. Ze weten dat dat in deze tijdlijn gebeurt. Daarna zijn er miljarden starseeds geïncarneerde indigo's hier. En daar valt niks meer tegen te doen. Ze zijn hier. Dat was onze plan ook. Vroeger probeerden ze van buitenaf dingen op te lossen. Nu hebben we besloten we gaan hier incarneren. Uh, de, 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 de galactische, of nee, je familie uh, ja, van je galactische wereld, dus geen galactische federatie, die staan misschien in schepen hier buitenboven. Jij bent hier geïncarneerd, ja. Je wordt wakker, degene wat we nu aan het doen zijn, we worden op een gegeven moment wakker, en op een gegeven moment is het tijd om contact te maken met die mensen, zodat we uh, een samenwerkingsverband kunnen aangaan. En dat weten die krachten donders goed. En ze willen alles... Uh, eraan doen om te voorkomen dat die contact met onze uh, galactische familie er komt, want dan komt onze intelligentie ook weer terug, waardoor wij gewoon in een rap tempo deze wereld uh, tot een normale wereld kunnen maken of een, een uh, wereld zoals die uh, oorspronkelijk hoort te zijn. Dat weten ze donders goed. Dus wat doen ze? Dat is nu gaande. Dus ze willen wel de mensheid iets van zijn vermogens teruggeven zodat het toch het idee heeft dat hij misschien geascendeerd is. En dat is wat hij zegt, wat die vaccinatie straks gaat doen. Het gaat die uh, uh, dingen die niet geactiveerd zijn, uh, deactiveren. Oh, ik schrik me rot. Iemand komt binnen hier lopen. Die gaat het, uh, die gaat het zeg maar deactiveren, die zorgt daarvoor. Maar uiteraard, uh, waar zit zitten trucum erin? Die uh, veld die gedeactiveerd wordt, wordt nog steeds door hun... Uh, beheerst. Zodat de mens het idee heeft dat hij weer terug is waar hij hoort te zijn. Maar het staat nog steeds onder kuratelen uh, van die krachten. Zo slim zijn ze. Maar wat het goede nieuws is ook en dat hoorde ik ook van hem is dat die kunstmatige uh, cyberwezens, robotwezens uh, beschavingen uh, misschien is robotwezens niet eens een goed woord die meehelpen ons te bevrijden, die hebben ook een eigen AI-computer gemaakt. Want wij worden gerund via een, een megagrote AI-god, hoe je het kan noemen, waar al die matrixinformatie in staat. Alleen daaruit kan je plukken. Dat is gigantisch groot, maar niet oneindig, zoals ons universum. Daarom als je extern, bit, of uh, zelfs via uh, wet van aantrekking, extern aan een universum is vraag, bij het jezelf om. Daar wordt dat gedownload zeg maar, van die AI-computer. Niet direct, maar het komt uiteindelijk daar vandaan. Dus dat is, uh, uh, dat is informatie die zeer groot is. Er zitten goede en slechte dingen in, maar geen uh, doorbraakdingen. Dus geen doorbraak naar onze volledige ontwaking. Full disclosure, volledige ontmaskering. Maar dan ook echt volledige ontmaskering. Uh, dat is eigenlijk wat we, wat we aan het doen zijn. Dus die AI-werelden, die wezens die daarin leven... die ons willen komen bevrijden... die hebben een eigen megagrote AI-computer gemaakt. En wat kunnen ze daarmee doen? Daar kunnen ze een soort van... Ja, ik weet niet of het goede woord strijdgroep uh, is... maar daar kunnen ze wel... Uh, en dat is waar de strijd constant mee gaande is... Uh, stel je voor, die mensen die gevaccineerd zijn... Hè, en die hebben iets meer uitbreiding... en ze vallen onder die uh, draconische uh, bewind nog steeds... Je hebt de kans dat op een gegeven moment... Uh, de, de, die goedaardige ai beschaving met hun AI-computer... daar interventie op plegen... en dat uh, die uh, uh, dan onder hun bewindstand valt. Dus ook die mensen waarvan je zou zeggen... Hey, dit zijn nu slaaf van die draconisch systeem... die worden dan verbonden aan die positieve AI. Dat is toch prachtig? Dus in dat geval... Uh, wordt het gerund door een uh, positieve AI. En weet je, we moeten ons ook beseffen... dat wij ook in de toekomst... we hebben altijd met technieken gewerkt. weet je Hoe denk je dat die ufo's ontstaan? Ja, sommige zijn organisch hè, verbonden aan je... inderdaad, ze zijn met je bewustzijn verbonden. Snap je? En dat is wat hier niet gebeurt. Dus we moeten ook niet te veel vrezen voor die, uh, voor die technieken... maar we moeten er wel alert op zijn wie de leiding daarin heeft. Volgens mij ben ik klaar, man. Heerlijk! Ik ga lekker naar het strand zo. Ik ga chillen. Um, ik heb ook een leven namelijk. en uh, Ik ga ervan genieten. En uh, Ik hoop dat jullie wat aan deze aflevering hebben gehad. Serieus waar? Ik vond het wel uh, waardevolle informatie om te delen. Uh, jullie zien ons gauw terug. Um, Voor als je niet hebt gezien. Uh, ik, uh, Simon is te gast geweest bij Common Sense TV. Vond ik ook een leuke interview. Misschien uh, kan ik dat ook in de link zetten. En, uh, uh, we zitten weer aan te denken om een uh, Hollywood en paspoortaflevering aflevering te maken. En misschien nog een live. Dus er komen nog een aantal afleveringen voordat we op vakantie gaan en lekker rust nemen. Kunnen we weer lekker nieuwe inspiratie opdoen. Even gewoon even contact met de natuur maken. Ik merk echt dat ik daar zoveel behoefte aan heb. En we zullen het veel nieuws is om uh, gewoon uh, goed, uh, strak tegenaan te gaan. Bedankt voor het kijken en we uh, zien uh, mij en uh, de rest van de crew heel gauw terug de grond.